0: 你正在收听的是《极限白日梦》，我是热爱透过户外运动到世界去探险的 Irene。新年快乐！现在正在收听的你是否正在春节旅行中呢？嗯、呃，录制这一集的时候呢 ，Irene 正在北海道的恶世谷。我已经搬到这边一个多月了。大家可能会想说，哎，节目好像很久没有更新了。但其实呢，我们有在 YouTube 上面更新了一集。北海道生活在这一集的影片里面，除了分享交通，就是在雪国开车注意的事情之外，也有我在这边的工作环境、工作文化，然后还给大家一个 room tour， 就是我的住宿。虽然后来住宿呢，我又搬到了离雪场更近、更近的地方，这些呢都可以让大家更了解说，哎，在雪国的生活大概是怎么样的一个模样。最近呢，因为跟很多的同事聊天，慢慢的发现，天哪，身边的同事们都是非常厉害的卧虎藏龙们。然后每一个人跟他们聊完之后，都会问他说：“哎，你可不可以来上我的节目？”其中一个同事呢，他其实是来自加德满都的尼泊尔人。如果你去喜马拉雅山要爬那些 base camp 的话，都会去加德满都。那没想到他居然是从那边来的，我想说，哎、啊，也隐藏得太好了吧？我一直以为他是日本人呢、欸。然后，所以我当下是其实蛮讶异的，而且他不只是来自那边的人，他还是非常资深的激流泛舟向导。他说：“嗯、呃，在尼泊尔，如果你要成为一个激流泛舟的向导，需要两年半的时间才能考到，因为那边的激流呢非常非常的险峻，跟在日本你只要训练一个月就可以当向导是完全不一样的东西。”除此之外呢，我们的公司里面有一个非常资深的滑雪人，他也是一个冲浪人。那他自己也是有三十多年的滑雪经验，然后是一个 freerider， 被非常多的滑雪板赞助的一个 rider。<笑> rider 的中文要写什么？也不能说选手，就是滑雪玩家吧。但是呢，那个年龄完全没有限制他去从事他所热爱的运动。那最最最让我兴奋的就是，在才刚来这边不久，然后我就遇到了我最想采访的人，也就是我的偶像 Hokkaido Wilds。如果大家有收看我们 YouTube 的时候呢，就会看到，就是在在影片的最尾端的时候，我有跟大家分享说，他们终于发售了他们的实体 Back Country 的地图。那 Back Country 呢，就是在没有压过雪的雪场，就是自然的雪山上面滑雪。他们有做非常多相关的资讯，把所有在北海道的滑雪资讯翻译成英文，甚至你可以有 G P X 自己下载。然后他们一直以来都是我想要给自己的标准，虽然我还离他们非常的远，但一看到他们要来二世谷，就是。发货的时候，我就马上私讯了他们，也是因为这样子，在见面的时候才发现，原来他们也有追踪我的频道，觉得很感动，当下非常激动，然后也问他们说可不可以采访他们，所以我也有把录音的器材全部都一起带过来，希望可以采访许多在这边遇到的厉害的户外玩家。在搬到二世谷来之后呢，其实一直在调整自己的作息，因为刚好遇到了圣诞节，非常非常忙碌的时间，常常就是回到家就累到一个不省人事。那接下来的一月之后，就可以慢慢的希望恢复，不管是在 Podcast 或者是在 YouTube 上面，都可以有新的产出。那除此之外呢，如果你有看我们的 IG 的话 ，Irene 开始有一系列就是学具店教我的事。嗯，喜欢滑雪或想要接触滑雪的朋友呢，都希望分享的这些东西呢，对大家有一些小小的帮助。其实去年我们并没有做一个一整年的年度回顾。嗯，主要是因为我是从七月才开始那个节目上架，所以我想说，诶、欸，今天好像可以做一下有趣的年度回顾。那去年呢，我们总共录制了二十八集，所以我觉得这样子的频率算下来，应该有两个礼拜就上架了一集，算是还不错的。那有在追踪我们 IG 的朋友也知道，去年 Irene。买了一台脚踏车之后呢，就很积极的参加非常多的活动。那在这些活动的时候，呃，也认识了许多越野登山车界的很厉害的高手们。那因为我们第一年其实有办一个叫做 Outdoor p a l s t a y 就是户外人的聚会。当时呢，我邀请了第一、二级的来宾，就是走神的 Watson， 还有海洋独木舟的重石。那我也拉了第十五集的治疗户外工作室。大家一起在龙洞那边举办了走神跟海洋独木舟的体验，所以我就一直在想说，第二年到底要做什么？那第二年呢？刚好去年我非常的投入越野登山车，所以我就邀请了单核自行车工作室的江爸还有米奇，他们可以跟我一起筹备一场在九份那边透过越野登山车去认识九份的一场活动。当天有非常多将近三十人的报名。这个活动跟第一年的活动有非常不一样的挑战，因为除了这个活动我们是会移动的之外呢，要带着这么多的人在一个观光区移动，老实说一开始真的是，嗯、呃，要想非常多的 B 方案、C 方案，就是不管是大家的停车的安排呀、啊，或者是脚踏车，因为很多人来体验的时候，他们。多半是还没有体验过越野登山车的，那幸好也在朋友的帮助之下，就是 Vincent 哥呃引荐了厉害的天地哥，然后帮我们要到了 SYB 生阳自行车工作室所提供最顶级的 Santa Cruz 越野登山车，给那天来体验金山骑越野登山车的朋友们，可以有非常棒的体验。当天的活动结束地点呢，就在我朋友的咖啡厅里面，也是在九份山上的野氏草店。他们卖的鸡蛋糕是之前 Irene 在英国卖鸡蛋糕的时候的配方哦。所以，如果大家有去九份玩的话，欢迎大家搜寻野氏草店。所以去年呢，又成功的办了第二届的 Outdoor Palace Day、啊、今年来到第三年了，应该要办什么呢？如果大家有想象或……嗯，很想体验什么样子的户外运动的话，大家可以私信给 Irene， 帮我集思广益一下。那除此之外呢，去年也是我们第一次，终于满周年啦。为了纪念这个满周年， Irene 还特地的请了一个日本的户外插画师 Tomson， 帮我们设计了新的节目封面。那这个节目的封面呢，他设计完之后。其实也反复校稿了蛮多次的，因为我就跟他说，我们是一个介绍非常多户外运动的节目，所以你可以帮我把所有的户外运动都放上去吗？然后他画完之后，我就说，诶、欸，等一下这里面没有攀岩呢、欸，攀岩对我来说是最重要的户外运动，因为是我的启蒙运动，所以他又帮我加进去。这样呵呵不知道大家有没有看到那些小小细节，因为真的很喜欢这个设计的 logo。所以我想说，要把它做成一些 T 恤，或者是印在一些袋子上面。开始呢，想说有点求好心切，然后去跑了非常多的衣服制作厂商啊，但都觉得他们印的好像不是很好，或者是衣服材质不够好。最后呢，就选择了一个最高纲的手工卷印衣服。没想到这个卷印呢，也没有想象中的这么容易，所以我反复也练习了非常多次。那也因为这个手工镌印是手工的，所以每一件都独一无二。在十一月底的时候，也就是出国的前几天，我就办了一场手工镌印体验。当天有人印的金色的 logo， 彩色建成的 logo， 然后有自己挑选的建成色。我觉得特别感动的是，在镌印的那天，也有一家人，爸妈跟一个小小孩一起来我们这边镌印。那这个妈妈呢，还有爸爸，他们就说，因为听了我们的母亲节特辑《跳脱框架的三宝妈》d e m i e 的那一集的采访之后，让他们也想要体验看越野登山车。对我来说，真是一个非常非常大的肯定。常常在做节目的时候，除了收听率是一个非常大的肯定之外，在去年我也收到了非常多的私讯，然后跟我分享说这些节目是怎么样在日常中。带给他们一些力量，或者是改变的力量。其中有一个，甚至是在听了某一集之后，然后决定要到纽西兰去打工度假，然后在雪场工作的一个朋友。所以去年呢，托这个节目的福，又认识了二十五位极限户外运动的玩家之外呢，也跟许多的听众们有更进一步的接触，觉得非常非常的开心。那在今年呢有什么样子的打算？其实今年因为搬到了日本之后，现在目前在雪场。可是呢，因为就是认识了许多台湾的户外运动玩家，开始会看到大家的动态，也看到非常多不一样的台湾。所以即使在这边滑雪呢，心里还是心心念念着，哎、欸，好想要回台湾。比如说跟着阿丹一起一地训练啊，他骑着好扯哦，从屏东一路就是。跨过中央山脉，然后骑到了台东之类的，或者是呃跟着阿玛哥一起环台冲浪，嗯、呃，还有许多不管是小飞啊，他们在台东开了帆船的课程，现在春节竟然还开放给家庭体验，大人跟小孩的课程都有，很想要赶快回台湾玩，<笑>所以这次来到日本都有点很不专心诶、欸。就觉得台湾也太棒了吧！跟之前还不太了解台湾，在疫情之前，其实对台湾还没有很认识的时候，真的不太会知道，原来我们的台湾是这么棒的户外天堂。所以过去 Irene 其实介绍非常多透过户外运动去环游世界，但今年呢，我们也会有一个主题是透过户外运动去探索台湾的部分，让大家可以了解说哇。原来台湾可以这样子玩，或者是原来透过这样子的极限运动去玩台湾，会看到不一样的景象。那我们现在呢，再把地点从台湾拉回到现在 Irene 居住的二世谷。如果没有滑雪的朋友，可能对二世谷不太了解。二世谷呢，是这世界上所号称的粉雪天堂，因为这边得天独厚的气候呢，让这边的雪不会湿湿黏黏的。而且大部分的雪矿呢，北海道的雪矿都会比本岛的还要更好。那 Niseko 这个地方其实蛮妙的，它像是一个国外的滑雪度假村。因为我第一次来到这边，走在街上的时候，都会觉得天哪！怎么都没有日本人啊！而且我的同事们都是外国人，但是今年因为疫情的关系，所以有一半都是日本同事。但这样子的工作环境也不会像是一般的日本工作环境一样，就是比较压抑。然后，嗯、呃，很多上司下属的那种礼节，这边其实没有。大部分的日本同事们，他们都有去国外旅行或者是在国外旅居很久的经验，所以大家都非常的。开放，然后上班就非常的 chill。嗯、呃，其中一点就是大家会一起来到这边工作，很大的一个原因就是每个人都非常热爱滑雪，所以我们常常就是在上班的时候交换情报，然后互相的学习彼此间的一些滑雪经验，甚至会一起出去滑雪。那这也是我当初想要选择在雪具店工作的一个很大的原因，就是让自己可以在这样子的环境下去。学习这个运动。除此之外呢，我们雪具店其实是，不是我自己自夸哦，是很多来这边租装备的客人，他们都会说我们雪雪具店的装备都非常的高级，然后又很干净。我是在收看一个 YouTube r 的介绍雪具店的时候，我才了解到说，其实外面的雪具店有一些还真的蛮可怕的，就是他们在。雪具拿回来的时候是不会做清洁的，但其实我们的雪具只要一收回来就会清洁，然后放到干燥室上面去把它干燥之外，然后我们还会马上帮我们的雪板打蜡，所以可能一开始就在还不错的环境下面工作，所以不太知道，诶、欸，原来外面的雪具店可以就是有这样子的差距。如果大家。对于雪具有任何的问题，或者是想要来租雪具的时候，诶，这次 Irene 就跟我们的老板呵呵厚脸皮的争取到说，给我的听众们打折。如果大家有租雪具的需求的话呢，可以私讯 Irene。我在发布了这个消息的时候呢，就有人私讯我说，你应该是要叫老板帮你加薪吧？你还帮他打广告？我想说，嗯，我好像没有想到这件事情诶、欸，我只是先想到说。来帮听众争取一些福利好了，所以听到大家呢，千万不要害羞，可以私讯 i r e n e 那今年呢，也因为有非常多的家人还有朋友要来二世谷这边玩，所以呢，他们许多人是第一次的来到二世谷或第一次体验滑雪。嗯、呃，因为这样子，所以我就做了一些功课，最重要呢就是预算到底要。来二斯古滑雪需要砸多少的钱？这样子，首先呢，你要先订到台北到北海道的机票嘛。如果你早一点订的话，大概三四千块单趟，就是搭联航，大概就是这个价位。因为这边其实二斯古的滑雪场没有火车站，离它最近的一个车站叫做巨之安。还不是二世股火车站，哦，后这個、很重要。有些人可能会搭到二世股站之后，发现二世股站完全没有到二世股雪场，哎，是要到 k u 就是巨子站这个火车站，你才能从那边搭巴士或搭公车来到二世股滑雪场。所以这个转。转乘其实不太方便，但别担心，因为其实他们在机场到二世谷有一个高速巴士。那这个高速巴士的话呢，它成人票来回大概是 5,200 日币，也就是1一0二台币左右，这、就是来回票。然后你一定要。事先预约，不要想说我当天到再预约好了。我跟你说，我犯过这种蠢，所以当天马上就就是没有位置。你真的需要碰运气。那你如果真的万一好啦，你就是忘记做这件事情，或你要来的那一天呢，已经票被买光了，那你就可以用搭火车去转乘。火车的部分呢，从机场搭到巨济站的火车大概是851块单趟。所以老师说，大巴是不只是。方便之外，还比较便宜。搭火车的话，它是不需要预约的，你可以当天购买。但是你在中间要在小樽，一个叫做 Otaru 的一个小镇，靠海的小镇，在那边要转乘。但转乘的话呢，你只要站在同一个月台对面的火车，然后你就可以转乘了，所以也没有到非常的不方便。除非你有超级多的行李，那可能真的就会有一点点不方便。然后当你抵达了巨子安这个火车站的时候呢？你可能要叫计程车，或是你叫巴，你搭巴士来到滑雪小镇。但是公车其实并没有非常多班次，大概三班次一,一天这样子，所以时间要抓一下。所以除了机场会到二世谷之外呢，其实札幌也有到二世谷的高速巴士，那它的票价是一样的。如果你今天会带小朋友的话呢，儿童的票价通常都是半价，所以大大概会有一些概念。那雪具租借的方面呢？这边我们公司的雪具租借，一天的话是五千日币，然后第二天是九千五，第三天是一万四千日币，它就是累加。但是呢，租越多天越划算。那别忘了，大家如果来我们店里租借的话呢，还可以打九折。哎、欸，我真的不是帮我们店里<笑>就是打广告，你当然可以去其他的。雪具租借店去租借 ，Irene 只是诚心的帮我们公司推荐的，因为我真的觉得我们公司让我觉得在这边工作还蛮骄傲的，因为很多的客人他们都会大大的赞不绝口。<笑>这以上的资讯呢 ，Irene 都会把它放在我们的一个二氏谷滑雪 Excel 表上面啊、呃，我是帮我家人还有朋友他们制作的，我想说他们有这样子的需求，那我就做出来。那既然做出来之后，就可以跟大家分享。如果你有需要的朋友呢，大家都可以就是在我们的节目介绍的链接里面稍微看一下。那你要预约的链接跟网站，我也把它放在那个 Excel 表上面了。希望这个东西对大家都有帮助。网络上其实也蛮多，就是雪国的穿着，我自己觉得有几个重点，就是一定要记得雪戴墨镜。墨镜的话呢，就是因为可能会雪盲嘛。天气一好的话，那些雪的反射其实蛮惊人的。我会建议墨镜，可能是很多人会忘记的。然后手套一定切记要防水，不然的话呢，手指可能就会很冰冻。袜子就要穿厚一点，或者是你多垫几层鞋垫。然后，嗯、呃，如果你有一个防水的外套，你登山有那种 Gore-Tex 防水的外套的话，基本上你里面再加一件那种羽绒的外套，它其实就可以充当雪衣了。如果你就滑三天的话，你不一定要租雪衣，或者是重新买一件。如果预算上的考量，我自己第一季是这样子撑过去的，所以嗯，我自己有尝试过了，你就只要租个裤子就可以了。那平常在穿的鞋子呢？有些人对于雪靴，我看到好像有人问说可不可以穿布鞋。那一方面呢，因为有时候雪融之后，他们在很冷,很冷的状态下会结成冰。即便没有这样子走在路上，还是很有可能会滑倒，所以大家最好是靴子，然后高一点，所以雪不会跑进去。之外呢，雪鞋的脚底板最好是有指滑的。如果真的没有指滑，你可以在这边各大商店买到那个非常简易的，就是套在你的鞋子上面。但那可能用个一两次就坏掉了。<笑>对，大概就是这样子。那也别忘了，一定要戴帽子、毛帽跟围脖。这些东西呢，我觉得还蛮蛮需要的，不然就很容易冷。但一旦你有这些东西之后呢，其实就没有想象中这么冷，因为这边是干冷，所以保湿一定要做好，不然我每一次来都一定会干到就是喷血的那一种。所以呢，一定要戴手套，然后护手霜如、乳液给它擦起来。有些人呢可能会想说。嗯、呃，我陪家人来玩，但是我自己没有很想要滑雪，那怎么办？嗯、呃，其实这边也有那种搭 t u b i n 怎么讲，就是有点像是充气船，然后它会载着你在雪场里面绕啊绕，或者是像是一个游泳圈从雪上面滑下来。不然你也可以去吃附近的美食，或者是泡温泉。这个是给想要走糜烂路线的朋友们可以仅供参考。如果他家对于来二世股滑雪还有任何问题的话呢，都可以咨询我们的 IG B Outer Arindo， 非常乐意的帮大家回应。那今年呢比较特别的是，第一年因为我是从一个完全不会滑雪的人开始滑雪，所以我在第一年的时候给自己的目标就是在那一季结束的时候，我要爬到山上，然后可以从 Anapri n 的山顶滑下来。当时呢也真的就是达成了这个目标。那今年 Irene 就给自己一个新的目标，就是我需要去做 back country， 要做这个 back country 滑野雪。它是在一个天然的雪山里面滑雪，而不是维护的那种雪场，是不太一样的。为了要让我的户外朋友感到安全，跟我一起出去，然后也让自己有救人的能力。我在十二月初的时候就上了一个雪崩的课程，之后 Irene 也会特别做一集影片跟大家分享那一天的上课心得。我个人非常非常非常的推荐，如果你未来有想要做 backcountry 的朋友，一定要去上这个课程，因为它不只是会使用操作这些东西，其实比起操作这个东西之外呢，是要懂得怎么样去判断你当天要去滑雪的时候的雪况，你要避免自己。陷入危险之中，这才是比去救人还要更重要的事情。那除此之外，在过去采访了这么多的来宾之后，现在终于国门大开，就会很想要透过之前呃采访的来宾他们所看到那个世界的方式，去探索日本。例如说，我们采访了一个德国的朋友，他之前有透过。就是他是温泉猎人，所以他去了非常多日本的野溪温泉，其中一个就是在东北海道，因为他那个温泉呢前面有非常多的丹顶鹤，然后下着雪，然后他就泡在那个温泉里面。你光是想象那个景色，远远的还是山脉这样子，我觉得天哪，太梦幻了吧！我要去那里。以及我采访了阿拉喜还有阿毛，他们都是非常热爱单车旅行的。在采访完他们之后呢？我也想要尝试人生第一次的单车公路旅行，然后从北海道开始。我想在台湾有非常多人喜欢单车环岛，那不知道大家对于北海道的面积有什么样子的概念呢？其实呢，北海道是台湾的两倍大，所以等于要骑台湾两圈。之前在采访阿毛的时候呢，他就说这边在北海道有一个叫做 Rider House。他专门是非常善待这些骑脚踏车环北海道的人，那也让我充满了好奇心，很希望今年可以透过脚踏车的方式去环北海道。因为我之前呢，上一次在北海道的寂寞刚好遇到了疫情，所以我就买了一台车，直接开车南下。因为太冷了，当时在北海道车上睡了一晚的时候，就觉得冻到一个不行，所以我想说冬天。环北海道应该是不可行，所以可能会等到春夏夏天的时候，也很想看富良野夏天的样子。我还没有看过北海道夏天的样子，所以呢，希望在那个时候可以环北海道。如果大家呢对于单车环北海道有兴趣的朋友们，也许我们也可以一起尝试环环用脚踏车环北海道，好吗？我一直觉得。要可以做一件自己热爱的事情，然后还可以养活自己，是一件非常不容易的事。<笑>我相信还是有非常多的朋友不知道做 podcast 这件事情呢是没有收入的，直到如果你有赞助商。因此呢，这一集呢，我要特别特别的感谢我们的干爹 Noise Eraser 智能降噪软体。如果大家有看我们的影片的话，就会知道它有多么的厉害。如果你是影音创作者的话，你点我们节目下面的连接，它有一个 App 可以下载，所以你可以直接在你的手机上面做编辑，就把你的影片上传上去之后，按下一个键，它就可以自动帮你去除了背景的噪音。也非常感谢，就是这个公司他们有这么棒的产品，不止减少了我后置的时间之外，也因为他们的赞助，让我可以继续从事自己所热爱的事情。并不是因为他是我干爹，所以我推荐哦。我是真的有在使用他们的产品。只要大家去收听我们、去看我们的节目的话呢，就会发现他们真的非常的神奇。嗯，只要有我们的优惠码，你就可以一个月免费会员。那如果你要继续使用的话，其实它也不是那种订阅制的，而是你使用多少你就买多少的点数。所以说，真的非常非常的佛心，那就诚心的推荐给大家。那在节目的最后呢，嗯、呃，非常谢谢大家耐心的等待，请大家今年多多指教，然后请记得继续支持我们的《极限百日梦》，祝大家新年快乐！那我们就下集见喽，拜拜。